0: Deixe então aproveitar e ler Colossenses com vocês. <risos> capítulo 3, eu li aqui ontem, tivemos um encontro tão bacana aqui dos voluntários da igreja, cheio do Espírito Santo, a presença de Deus estava tremenda. Eu tive dificuldade de dormir, só fui dormir tarde para ficar desligado da presença de Deus. Muito bom. E aí conversamos aqui alguns aspectos e, e essa é uma passagem bacana onde o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz lá assim, Ali se vista como eleito de Deus, como santo e amado, se vista aí de ternos afetos de misericórdia, verso 12. Está com a Bíblia de papel? Sim. Canetinha, vou continuar perturbando. 2024 é comigo mesmo. Vai comprar uma Bíblia nova, vai grifá-la todinha e vamos embora. Então, como eleitos, santos e amados, de terra nos afeta o quê? Nós temos que ser misericordiosos, igreja, de bondade, nos vestirmos de humildade, de mansidão, de paciência, os pacientes, digam amém, não tem bastante... É. Olha aí, suporte um ao outro no sentido correto, encoraje uns aos outros. Olha aí, perdoa, o pastor Teixeira mandou ver na unção do Espírito, hein? Perdoa mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa. Assim como o Senhor perdoou vocês, assim também vamos perdoar. E acima de tudo, porém, seja o que? O amor, o vínculo da perfeição. O verso 16, só a primeira parte que eu grifei tá Habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo, maravilha, então é isso queridos, isso aqui é o cardápio de um relacionamento que dá certo, você pode pedir que isso aqui não vai te fazer mal, Mas o ser humano ele tem que entender isso, ele tem que ter essa visão da importância desse tipo de procedimento, e ele faz por consciência uma decisão. Gente, amar não é meramente um sentimento, é uma decisão. É uma decisão de nós podermos construir um relacionamento onde a pessoa do outro lado, ela será beneficiada. Agora, se eu tenho essa visão de olhar só para mim mesmo, vai ficar difícil, como o mundo está assim. O mundo é a grande umbigolândia. Todo mundo só olha para o seu umbigo. Como é que as pessoas vão ficar juntas? Você entende? Você entende? O que eu amo na palavra de Deus é que Deus nos chama a serem pessoas equilibradas, ok? Da mesma maneira que nós amamos a nós, temos que amar as pessoas. Amamos as pessoas como amamos, então tem um equilíbrio nisso importante. E eu quero te falar que pelo Espírito Santo, você acaba tendo sensibilidade para reconhecer o que eu e você precisamos fazer. E o que, que eu faço quando eu reconheço por consciência uma atitude que eu preciso ter para com a minha esposa? Ou um comportamento naquele momento? Eu tenho que executar. Se eu executar, vai dar tudo certo. Só tem um Amém do Cláudio, você está animado. Eu também estou. Você entende? Não funciona, gente. Ninguém se relaciona para ficar junto, dizendo assim, não, eu estou certo, você está errado. Eu estou sempre certo, você está sempre errado. Ninguém vai ficar junto ninguém fica junto, então esse é o mundo desunido, esse é o mundo quebrado, esse é o mundo que pensa em si, esse é o mundo onde as pessoas estão destruindo relacionamentos que poderiam ser construídos e ser uma benção. alguém está pegando isso aí? Porque família para Deus, gente, é relacionamento, quando você fala sobre família, Deus criou a família, Ele está falando sobre um relacionamento, Ele estava muito bem obrigado lá em cima, por que, que Ele me criou? Para se relacionar, você Entende? Então, quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre pessoas, é o que Deus mais ama, é ver pessoas se relacionando de maneira adequada. Você, você, você deu uma lidinha aqui, o comportamento que pede, pede para a gente ser misericordioso, para a gente ser bondoso, para a gente se vestir de humildade, que mais? Para a gente suportar uns aos outros. Olha só que coisa tremenda, gente. Se isso houver, se isso aqui estiver existindo, no meio do teu relacionamento com pessoas, o teu casamento, as coisas vão, ser, vão seguindo adiante, gente. O problema é a nossa, é a nossa cabeça olhando para a minha vontade, o que eu quero, o que eu acho, e como, né, eu me lembro disso, né? Jesus, me ajuda aqui a sair desse assunto. Mas eu, eu me lembro que a gente estava, uma vez, tendo um curso desse, e eu estava participando. E nunca vou esquecer, do pastor estava falando umas coisas lá bem interessantes, falou assim, cara, se você vai casar e você tem uma expectativa, sei lá, 95% de tudo aquilo que você imagina que a pessoa vai ser para você, joga isso para 10%. O que é isso? Pois é, tem que jogar lá para 10%. Porque a gente tem uma visão muito de olhar para as pessoas o comportamento que eu quero que elas tenham para comigo. Hello. Não é não? Aí ele citou lá vários exemplos, por exemplo Então, cá, a pessoa estava ali, a moça Aí quando ela espirrava Oxe, que coisa linda Aí no dia a dia vai ver o espirro dela Porque viu lá no outro quarto O que é isso? É assim que você espirra? É Você não tinha me falado Que enquanto namora, noiva, esconde tudo, cara Está vendo? Como é que a gente. O ser humano é bobo, né? Não fale para a pessoa que está ao seu lado que ela é boba, não. Eu só estou tô, só tô dizendo que o ser humano é bobo na sua maneira de. Né? E tem umas expectativas, cara, que é por ilusão, não é assim que funciona. Mas a palavra de Deus põe eu e você nesse posicionamento num posicionamento que verdadeiramente relacionamentos serão construídos. E relacionamentos que eu quero te falar duradouros. Ainda mando essa, para a eternidade. Segura, hein? Na eternidade. Relacionamentos duradouros, gente. Isso é que é importante. Porque a gente pode construir sobre a face da Terra. Imagina, a gente construiu tanta coisa. Ah, trabalhei, fiz isso, aquilo outro. Olha, adquiri tudo isso aí, olha a minha fortuna. Aí a galera, por que, que não vai embora logo? A gente não aguenta ele. Aí vai lá, o cara morre. Ah! Morreu! Quantos no sepultamento? Ninguém. Aí o pessoal ainda comenta assim, dá bem que foi embora. O que, é que adianta? Você, você entende como o ser humano é? A ilusão do ser humano? Conquista. Conquista de quê? A grande conquista é conquistar relacionamentos, cara. Que duram amizades verdadeiras. Isso aqui é legal. Por quê? Você vai entrar no céu. Mas a sua cozinha não vai para o céu Sua casa, o carro, os carros elétricos As motocicletas, pastor, Eli, é verdade Não vai entrar no céu, mas você vai Agora veja que Deus te dá a oportunidade A minha, você de nós Construirmos relacionamentos para ajudar as pessoas A serem melhores É isso aí não vai entrar nadinha que a gente leva, é isso, nasceu nu, vai também, o pessoal vai botar uma roupa mais ou menos, pra, que o resto leva para casa, mas mais ou menos só para te botar ali, a gente já viu isso, terrível, chegou lá, ah, tal, tá, beleza, mas espera aí, cadê, cadê aquelas coisas todas, olha, passaram aqui, uns indivíduos, da família levou tudo, meu Deus, não tinha nem 24 horas de falecido. Olha o ser humano, cara. O que está havendo com o ser humano, gente? O mundo está perdido, cara. É por isso que a palavra de Deus ela é para nós isso aqui, ó. Aí em Colossenses, abra de novo. Capítulo 2. É bom conversar um pouquinho sobre isso, né, gente? Essa é uma verdadeira realidade. Você sabe que você está aqui por causa de outras pessoas? Não, pastor, não, de forma alguma. Estou fora. Não aguento gente chata, não aguento... Não aguento... Ó, não... <risos> oh, Colossenses capítulo 2, verso 6. Como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim vocês andem nele, ele a palavra viva, nele radicados, edificados, confirmados na fé, em outras traduções fala sobre nós sermos, estarmos enraizados, tal como vocês foram instruídos, crescendo em gratidão, em ações de graças, é isso aí. Isso está crescendo na nossa vida, gente. Eu quero te falar, se isso aqui é uma realidade, eu e você saberemos nos comportar uns com os outros. E isso é importante para Deus. Deus olha isso. Tamanha a importância disso que o pastor profetizou e ele falou propriamente para nós lembrarmos de maneira contínua se há alguma, alguma situação dentro dessa área para nós nos perdoarmos, cara. É muito importante isso. Sabia? próprio apóstolo João. Vamos ler essa passagem. Oh, Jesus, me ajuda. 1 João 4. Amém. De vez em quando nós precisamos ouvir isso, né? É só renovar a nossa mente. 1 João, capítulo 4, no verso 20, se alguém disser: "Eu amo a Deus" e odeia seu irmão, a Bíblia declara que é mentiroso, hein? Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a minha maneira de relacionar com as pessoas tem tudo a ver e interfere no meu relacionamento com Deus. Você quer quebrar um baita de um relacionamento com Deus? Quebra um relacionamento com teu irmão ao ponto de odiar, de não querer perdoar, está tudo quebrado, daí a importância, e nós mantemos horizontalmente essa prática, a prática de reconciliação, a prática do perdão, a prática de apreciação, e aí queridos, nós temos um canal livre com o nosso Pai Celestial, por várias vezes Jesus fala sobre isso, se você não perdoar cara, eu não posso te perdoar, porque a expressão máxima, ouça isso gente, a expressão máxima do amor de Deus é perdão, eu nunca vou esquecer essa frase que o Espírito Santo colocou no meu coração, a expressão máxima, pode anotar aí, do amor de Deus é o perdão, foi isso que ele fez na cruz do Calvário, morreu por nós, perdoando a nossa dívida, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, por causa do perdão, ele nos perdoou Nós fomos redimidos e perdoados Isso é muito tremendo E por várias passagens nós vemos A importância de Jesus levantar esse assunto Porque gente, viver nos dias de hoje dá ruim Tá complicado Não é não, as pessoas estão ficando doidas Doidas Então e aí Jesus, como é que... Pois é Aí Jesus levanta isso, e Mateus 24 falando que no fim dos tempos seriam tempos difíceis, e ele estava falando lá da, das pessoas se odiarem, isso está lá em Mateus 24, abandonarem a fé, abandonar a fé gente, abandonar o procedimento, aquilo que Deus nos pede para nós vivermos, Voltar a viver como velha criatura, guardando mágoas, ressentimento, não perdoando, não tendo relacionamento nenhum, quebrando, nada funciona. Ele estava falando sobre isso, e por se multiplicar esse estilo de viver, como a gente está vendo, o amor, que é o amor ágape, se esfriaria de quase todos, é o que está escrito, sabia? Então, nós temos que considerar isso, porque nós estamos vivendo dias onde é exatamente esse é o perfil desse mundo, um mundo apagado, um mundo inimigo, um mundo da inimizade, um mundo do ódio, um mundo do ressentimento, da mágoa, não tem perdão. É assim que nós estamos vivendo. Isso, isso bate no nosso coração, porque eu tenho razão, mas eu tenho justificativa para não perdoar ou aquilo ou outro, eu estou num lugar perigoso. Porque esse não é o verdadeiro comportamento daquele que mora em nós, Ele é o verdadeiro amor, tem sido derramado no meu coração. Nós temos, gente, quero te falar, pela capacitação do Espírito Santo, poder necessário para tomarmos uma decisão de perdoar. Que alguém diga aleluia! Amém. Não tem nada a ver com razão, não tem nada a ver com, ah, não, mas eu tenho direito por causa disso, daquilo outro e tal. Essa é a maneira do ser humano. Mas é tão bom que nós estamos aproximando o final do ano, não é tão bom. A gente pode ter uma mesa, tá com o pessoal, a gente ri, tem alegria. De coração livre, rapaz. Principalmente família, hein? não pense que Natal é um dia bom para o mundo, que não é não, hein. A galera já fica pensando assim, eu não em família não estou fora. Aí os caras vão, viajam, tá aí entra na cachaça para esquecer esse negócio de família, essas coisas todas e tal. É isso que acontece. Mas é tão bom a gente poder estar junto uns com os outros. Vou na nossa casa, uma pastora todo ano é a mesma coisa. Vou, vou lá para casa, minha avó me dá aquele par de meia. Aquele, é. Eu sei que a vovó dá o par de meia, meu irmão, mas você vai receber uma colorida, pelo menos, esse ano. Não é isso? Tá mas não é bom isso, gente? A gente estava falando sobre isso, né? desde ter uma família grande. E enquanto a, a, a irmã dela era mais viva, ela gosta disso também mas continuou fazendo isso, né? era viva, agora é falecida, né? a irmã Elza, faz cinco anos hoje, né? e, mas a gente gosta, eu falei, que a minha família era pequena, né? então meu pai morava muito fora, então dificilmente a gente tinha uma, um conteúdo como esse, mas eu gosto estar lá com os irmãos dela, aquele negócio todo, gente, isso é gostoso, okay? então aproveite aí esse final do ano para rever alguns pensamentos, de repente, aí você está com um pensamento, já chegou o momento de você ir lá se reconciliar, né? pedir perdão. Vai lá dar um beijo, cara. Vai lá, sei lá, compra um negócio dá de presente. Mas passa o Natal legal. Não vai se embriagar, que eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da alegria do Espírito Santo. Essa embriagada é boa, hein? Não é? Está não? escrito lá: se assim, enche do Espírito Santo. Sabe a gente enche do Espírito Santo? reconhecendo nas pessoas o valor delas. Não é legal chegar no Natal e você dizer para o teu pai e tua mãe, aí, poxa, muito obrigado, porque eu cheguei até aqui, vocês foram meus pais. Ninguém é perfeito, tá? Não tem pais perfeitos, não tem pessoas perfeitas, mas que a gente possa reconhecer a paternidade, os pais que nós temos, ou os irmãos e tal. Não, não deixe as coisas ficarem longe, gente. Jesus está chamando para isso esse é o espírito dele, é um espírito de união, é um espírito de trazer junto, não é verdade? É óbvio que tem pessoas que você tem um pouco mais de afinidade com outras, essas coisas são normais, né? você vê Jesus, chama 12 discípulos, mas geralmente quando ele ia fazer alguma coisa assim, ele chamava três, e de repente ele tinha uma afinidade, isso é normal, isso é muito normal, mas o que é bom e é necessário nós temos, agora vamos virar esse ano beleza, vamos fazer aquela mesa vamos jantar, vamos almoçar junto é coração livre dá um amém gostoso aí vai não fica, não fica com essa carinha assim não. Hã? coração livre cara coração livre vai lá eu entendo que ficar com coração livre gente, é uma grande porta para que Deus opere muitas coisas na nossa vida mantenha eu e você numa sensibilidade, muitas coisas interferem de Deus trabalhar mais na nossa vida, até em vários aspectos que nós estamos orando, porque nós temos que trabalhar relacionamentos, ok? Então, ter um coração livre é a coisa mais maravilhosa, e não pense que isso aí é fácil, porque as oportunidades para não ter um coração livre só acontecem, parece que o inferno levanta uma opção de críticas, ele levanta uma opção de observações, ele levanta uma opção de pensamentos contrários às pessoas, e quando a gente vai crescendo, vai tendo um entendimento que cada um tem o seu jeito, e a gente aprende a amar as pessoas com o jeito que elas têm, mais ou menos, pastor, mais ou menos, aí as coisas vão, vão fluindo, gente, é muito legal, não é? É rápido, o inferno traz isso, muito rápido, você vê, não é um ambiente, é uma atmosfera que vem de pensamentos errados, de críticas, de coisas a respeito de pessoas que são indevidas, e hoje acontece muito isso, você ouve uma história de alguém, aí você fica com essa história dentro de você, alguém contou e nem sabe se é verdadeira, então nos dias de fake news e de muitas coisas, pega aí, passa aí um sei lá, um scanner, ver o teu redor, pessoas que fazem parte do teu dia a dia, de situação, até mesmo chefe de trabalho, cara, alguém que você trabalha. Mas não, para ver se esse ano aí, não, Jesus, eu vou olha, quer saber, meu coração é livre, é isso aí. E aí, às vezes, a gente precisa tomar umas decisões para que a gente possa passar um Natal maravilhoso, gente. Entrar um ano de 2024, com tantas coisas que Deus tem para nós, mas se você quer manter sensibilidade em alta, saiba lidar uns com os outros. Saiba andar né, de um coração livre com as pessoas. Se precisa de reconciliação, se precisa de perdão, a tua sensibilidade vai ficar em alta. De reconhecer a voz de Deus, de reconhecer direção e tantas coisas maravilhosas. Para Deus, eu quero te falar, eu já passei por uma experiência muito terrível nessa área, culpa minha, tem que crescer, tem que entender, quase morri por causa disso, mas o Espírito Santo, ele me, ele me ajudou, ele me mostrou, e eu tomei a decisão certa que eu tinha que tomar, então eu aprendi uma lição, e eu passo muitas vezes isso para as pessoas, às vezes eu estou vendo aí o corpo de Cristo com muitas doenças, situações acontecendo, que no final da história tem um problema de perdão ali, tem alguma coisa que tem que ser liberada, então são portas, e nós abrimos o mundo do Espírito para o inferno quebrar. E ele quebra através de doenças. Então, não caia nessa cilada. E daqui, como o mundo está piorando, as pessoas de relacionamento, elas pioram, a gente não pode cair nisso aí. Então, será uma guarda cada vez maior, levantar escudos, né? impedindo, levantar o escudo para dar fé contra pensamentos de crítica, pensamentos errados. Alguma situação não ficou bem colocada? Vai lá, conversa com a pessoa, bota tudo numa boa. É assim que a gente tem que fazer. Não, mas ele tem que falar comigo, pastor L. Calma, devagar, um momentinho. Será que é? Ele tem que falar comigo? De repente, o Espírito Santo está pedindo para você ir lá. Mas, meu Deus, como é que eu vou lá? Você vai lá na força da fé. E Deus já viu o teu coração. E ele vai lá fazer uma situação tremenda e vai mudar. Alguém está entendendo isso aí, gente? Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não estamos aqui para ganhar. Nós estamos aqui, muitas vezes, para isso. né? A gente tem que morrer para a gente poder viver. Então, essa nossa carne, ela vai ser triturada. Ela não aguenta. O reino de Deus tem uma outra visão de eu viver. Uma visão do, do Espírito em alta. O Espírito em alta, ele comanda, ele comanda, ele comanda, ele comanda. Ele comanda não é a minha carne, não é a minha mente, não é a minha razão que vai mandar, então esse é um recado para a igreja, um recado que eu vou te falar, desde que Jesus ele ressuscitou, está aqui escrito, é para todos nós, e não vai mudar gente, não pense que nós estamos vivendo um novo tempo, onde as coisas ficam assim emboladas, não, se Jesus chamou a gente para amar, então é assim mesmo, nós vamos amar, Aí nós seríamos conhecidos como discípulos, né? Tem um comportamento, amar a gente, não é ficar dando beijinho nas pessoas. Depois você fica com um título de beijoqueiro. Não. Mas você tem um comportamento próprio para com seu semelhante, cara. Não prejudicá-lo. Mas não, e se você tiver que sacrificar para ele ser beneficiado, esse será o seu comportamento e o meu. Um Amém aí, por favor. Beleza, cara? Isso é o um verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Nós temos que manter até o final. Eu quero só terminar lendo, porque Jesus ele fala coisas em Mateus 24. Meu Deus. Mateus 24. Então, vamos falando sobre isso. Mateus 24. Olha, esse assunto é a fé que vence o impossível, hein? estou falando de relacionamento, as impossibilidades de relacionamento, não é? Então, Mateus 24, quando Jesus no verso 12, por se multiplicar a maneira iníqua de viver, a maneira afastada da verdade, a maneira que o homem pensa, ele acha, ele quer, cheio de vaidade, de orgulho e soberba, é o que está acontecendo, Rai, isso interfere em mim e em você, porque o amor, o amor ágape é Deus, é o amor dEle em nós, e Ele está falando para os discípulos isso, hein, gente? Que nós não sejamos encontrados nessa condição. Eu e você temos que lutar para que Ele, como manifestação na nossa vida, não se esfrie. Uhul, que alguém diga aleluia aí, hein? É, pastor, esse é o verdadeiro combate da fé, é... Esse é o verdadeiro combate da fé. Então, veja. Vou ler de novo. E por se multiplicar, então, essa maneira iníqua, essa maneira afastada da verdade, totalmente comprometida com o seu umbigo, com a sua vontade, com a soberba, com o orgulho, o amor se esfriará de quase todos. Meu Deus, é palavras de Jesus. Vou repetir isso, palavras de Jesus. Você sabe que muitas vezes eu estou lendo, lendo a Bíblia, lendo as palavras de Jesus, me impacta no meu coração a maneira dele colocar coisas. E agora veja bem o que está escrito no próximo verso. Aquele que perseverar até a terça-feira que vem. Até esse Natal. No próximo, eu não garanto não, pastor, nesse eu vou andar de coração livre, mas no outro... Eu não sei não Aquele que perseverar até o fim Esse Será salvo Uau Palavras simples, simples e simples Já que eu lembrei, eu tenho que ler esse verso com você Também ele arrebenta Jesus, ele João, capítulo 20 Jesus ele ressuscita, chega para os discípulos e diz assim, a paz seja com vocês. Estou terminando. No verso 21 do capítulo 20. Preste atenção, hein, gente. Quantos são Mão Jesus? Essa é nossa paixão, não é não? Aí quando ele abre a boca para dizer, o que, que é isso? Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos Pai seja com vocês Assim como o Pai Verso 21 do capítulo 20 Assim como o Pai me enviou Eu também vou enviar vocês Quantos discípulos de Jesus temos aí? Amém. Show de glória, é nós Jesus falando conosco hein? E havendo dito isso Soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Quantos tem o Espírito Santo aí dentro? Novas criaturas? Fala assim comigo, é o meu caso, pastor? Aleluia! Ai, Jesus, manda ver no próximo. Ai, ai, ai. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Mas se vocês retiverem, serão retidos. Já está falando de perdão. Você vê que coisa incrível? Não tem como a natureza de Deus, como eu falei para vocês, essa é a frase do Espírito Santo que eu guardei. A expressão máxima do amor de Deus é o perdão. Não tem como ter o Espírito dEle e não perdoar. Não tem como. Esse é um assunto, cara. Nós temos que matar a nossa carne. Ela não pode dominar ao ponto de não liberar aquilo que precisa ser liberado. Jesus ter falado tantas coisas. Ele está falando de perdão aí. E não é a primeira vez, não, hein? Agora deixa eu terminar com esse verso. Primeira João. João entendia esse negócio de perdão, hein? 1 hum. João capítulo 3. Verso 14: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Não é verdade? A vida aqui não é a vida bios. É a vida eterna, é a vida dele. Ele é a vida. Eu vim para que tenham eu em abundância. Ele é a vida eterna. É a vida de Deus que está comigo, está misturada. Aquele que se une ao Senhor se torna um só, Espírito com Ele. Agora veja, nós sabemos que já amamos já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É uma prática. Aquele que não ama, ama. É prática. Amor é, é, é prática. Permanece aonde, gente? É Meu Deus, Pastor Hélio, isso é forte. É forte. Essa aqui é forte. Agora, mais forte é o próximo verso. Olha o que está escrito aí: Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Não, não pode ser E vocês sabem que todo assassino Não tem vida eterna permanente em si Muitas dias a gente acredita que alguém que mata o outro Esse cara é um assassino, meu Deus do céu e tal E a palavra de Deus está falando Se nós guardarmos ódio a respeito dos irmãos no nosso coração eu sou um assassino e não tem vida em mim não tem espaço você entende? isso aqui é sério gente imagina meu Deus Jesus, pastor Hélio eu nunca tinha lido isso, por isso que eu te pedi para comprar uma canetinha, você anotar e agora que que é isso? Então, esse é o um relacionamento Esse é o assunto de Deus, gente Para todos nós, até o final é, Vamos manter Acho que essa é a palavra, vigilantes né? Se alguma coisa der ruim Vai lá, resolve Por isso existe o perdão, você vê lá Vamos perdoar mutuamente Uns aos outros Prática, prática do perdão Da reconciliação, porque todos nós somos falhos Eu sou falho Você também, todos nós Deu para entender isso? Então vamos ficar de pé, vamos orar Pai, eu quero te louvar nessa noite mais uma vez Nós estamos aqui Amamos a tua palavra, Pai E assim como Jesus falou para nós guardarmos o nosso coração E não sejamos encontrados de coração, Senhor, duro não sejamos encontrados de coração ao ponto da tua expressão dentro de nós se esfriar de forma alguma, Pai. Vamos fora. Que haja no nosso coração um cultivar de liberdade para com nossos semelhantes. Todos nós somos sujeitos a decepcionar alguém. Como também as pessoas podem nos decepcionar. Ajuda-nos, Pai a manter um coração livre para com o nosso semelhante Jesus fala cada coisa tremendo se alguém te bate numa face oferece a outra cara. Se, ele, se ele te pede para andar uma milha anda duas com ele meu Deus ai muito obrigado a palavra fala sobre nós orarmos pelos nossos inimigos, abençoarmos os nossos inimigos Orar pelos nossos inimigos Abençoar, não amaldiçoar Mas abençoar Meu Deus Pai, esse é o teu espírito na tua igreja Em cada um de nós, espalhada sobre a face da terra Assim como naquele dia Estevão Como um primeiro mártir da igreja sendo apedrejado e a fúria daqueles homens sobre a vida dele ele olha para o céu vê Jesus em pé à destra de Deus e ele fala para Jesus Jesus, perdoa porque eles não sabem o que fazem da mesma forma o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário ele falou a mesma coisa, Senhor Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem Oh, pai, eu quero declarar um final de ano abundante para a Academia da Fé Para as famílias da Academia da Fé Em família, cada um em casa, com seus parentes, com todos aqueles De coração livre, Pai Um espírito fluindo em alta, Pai De gratidão por ter família Por estarmos envolvidos juntos, Pai Mantendo um coração livre em o nome de Jesus Nós declaramos Pai Que não há espaço no nosso coração Para que o rancor, a mágoa, o ressentimento Ganhe espaço E tome, e tome conta desse trono Esse trono é, é o teu trono Senhor Aleluia É o trono da vida, do perdão Da amizade Senhor Da alegria, do prazer E da liberdade Obrigado por essa noite na tua casa Obrigado Espírito Santo por nos dirigir nessa mensagem Tão importante Esse é o teu amor Pai, em nós, em alta Porque eu quero declarar isso Pai Que Ele não se esfriará no nosso meio Não se esfriará no meio da Academia da Fé Pai Não vamos permitir isso Pai Em o nome de Jesus nós te agradecemos Abençoa a vida dos meus irmãos, das famílias que estão aqui representadas, e todos aqueles que estão aqui, e aqueles que não estão aqui ainda, aleluia. Hein? Olha aí Pai, põe a Tua mão em cada membro das famílias aqui distantes, e nós Te agradecemos Pai, por essa noite na Tua presença. Muito obrigado Espírito Santo, em o nome de Jesus nós Te honramos. A igreja diga Glória a Deus. Amém, igreja!